0: Ja, då vill jag hälsa välkommen till den här lilla poddinspelningen tillsammans med våra konfirmander här i kyrkan Ingerp. Jag vet inte om vi har något så här bra namn på den här, det här samtalet som vi ska ha. men kan vi kalla det i huvudet på en konfirmand kanske? Ehm, det är ju det vi ska göra. Vi vill höra lite vad ni konfirmander har tänkt om texterna här inför julen som vi ska prata lite kring. Vi har ju fyra fantastiska konfirmander i vår församling det här året. Det är ju Nils och Gustav och Elof och Olle. Och som ledare så är det jag som heter Johanna Fredriksson och Mattias Levander som är ungdomspastor hos oss. Och upplägget för året är att vi träffas ungefär en gång i månaden. Vi ser någon film och vi samtalar lite och fikar och har allmänt trevligt och till sommaren så ska vi åka på ett två veckors läger till Klintagården tillsammans med ett gäng andra konfirmander. Det senaste jag hörde var att vi troligtvis blir kanske 30 konfirmander i sommar, så det blir ju superkul. Men så är det ju detta med corona och det är ju just nu lite svårt att få till träffar fysiskt så då har vi ett litet samtal idag på Zoom. Och så tänkte vi att, men det hade ju kanske varit trevligt för någon annan att lyssna på det här samtalet. Så vem du än är och vad du än är, välkommen. Nu ska jag släppa fram mina vänner här som jag har med Men Ni får säga vad ni heter och eh, kanske jättekort hur det har varit att gå komfa hittills. Man får säga att det har varit tråkigt också, men jag hoppas att ni inte säger det. Vi får se. Kör någon
1: och jag heter Olle Önhammar och ja, alltså det har varit kul. Jag har gått en gång till, så det, det har varit väldigt kul intressant. intressant.
2: Ja, jag heter Gustav Ingesson och ja, jag tycker att konfan var varit rolig. Och det är en riktigt bra grupp, grupp och, och det, det gör ju det hela mycket
3: bättre. Ja, ja jag kan säga jag heter då Elof och vi har ju bara haft två träffar innan detta. Så det har varit ändå ganska bra.
4: Jag heter Nils Rydsmo. Jag tyckte det var väldigt roligt för vi är väldigt bra kompisar i den här gruppen och har haft bra samtal.
0: Men precis så är det ju. Det kan man ju konstatera att ni var ju inte okända direkt för varandra. Så kan det ju vara annars i en konfa att mycket i början handlar om att lära känna och, och bli en grupp. Men ni, ni har väl känt varann sedan ni började i förskoleklass eller något. Eller sen ni var typ bebisar. Vissa av er kanske. Ja. Mm. Ja, precis. Och hur du tyckte att jag har varit, Mattias?
5: Alltså, jag hade rätt högt ställda förväntningar från början. Men har blivit positivt överraskad. Eh, framförallt för att det är en så rolig grupp att jobba med. Det var engagemanget var på topp från början och det är kul att se att ni tar an uppgifterna ni får på ett, så roligt, på ett så bra sätt och så att eh, ni är så på när det kommer till diskussioner det ändå kräver att man liksom bjuder lite på sig själv så att eh, ja, jag tycker det har varit jätterol, jätteroligt hittills.
0: Ja, verkligen. Jag kan bara instämma. Så himla kul att hänga med er. Nu ska vi se då om ni har varit på den här uppgiften. Eh, ni har ju fått lite uppdrag att läsa Matteus evangeliet under december månad. Och eh, ni har ju ganska bra stöd i den här läsningen kan man säga. Eftersom att församlingen gör en julkalender där vi läser ett kapitel ur Matteus varje dag. Så ni behöver inte ens eh, läsa det här själva utan ni kan få lyssna er igenom det här. Mm. Men vi tänkte att vi skulle ha ett litet samtal idag om de två första kapitlen i Matteusevangeliet som ju handlar om julen, om när Jesus föddes. Och jag tror ju att ni hade ganska jätte, i alla fall lite, koll på den här berättelsen sedan tidigare. Eller hur? Är det någon som vill nicka eller skaka på huvudet? Nej, det är nick här. Ni har hört detta. Ehm um. Men en sak som man kan fundera lite över och som ni skulle få fundera lite över till idag det är ju, tror ni att det här som beskrivs skulle kunna ha hänt idag? Hade man kunnat placera in den här berättelsen idag eller är det, det är så himla annorlunda var allting? Fick ni någon tanke när ni funderar på det? Nu ser ni frågan ut. Jag får skicka frågan till dig Nils. Skulle det här kunna idag?
4: Ja, alltså jag tänker eller med tekniken och sånt så kanske det inte är att Josef och Maria skulle vandra till Betlehem direkt. Nej.
0: Vad hade de gjort istället då tror du?
4: Ja då hade man kanske haft något jag vet inte, man gör ju inte skattskrivningar eller så idag nu.
0: Ja, man skickar in sin blankett helt enkelt. Ja.
4: Mm. Och sen att de skulle föda en son i ett stall. Känsla inte riktigt
0: något som skulle hända idag. Nej. Nej, Precis. Vad hade man gjort idag om man hade gått från hus till hus och det var fullt överallt? Vad hade liksom resultatet blivit av det? Gustav?
2: Så jag tror att eh, ja, det hade nog blivit lite samma, fast man kanske hade fått lite mer hjälp än vad. Man kanske inte riktigt hade lagt till ett stall och hjälpt där, men man kanske hade. Tatt det som funnits, liksom.
0: Mm. Men så tänker du att, det liksom, att man var mer utsatt för? Att det fanns mindre stöd du, från samhället och så? Ja, men att, ja, att
2: man fick mindre stöd så här om eh, någonting var jobbigt eller ja, inte fungerade. Mm.
0: Precis. El och Folle, vad tänker ni?
3: Ja. Vi hade jo. en fråga vi pratade om det här typ på tonor eller någonting också om det här hade hänt nu det hade, eller om något under hade hänt nu liksom så, så, det här. Då, så bara nej då hade inte folk trott på det för det var mig så självkritiska nu
1: ja.
0: Mm. ja alltså om någon hade sagt att ja, det har fötts ett barn här och det är Guds son då hade ingen trott på det eller? nej
1: Nej, jag tror folk hade trott att det är någon galning Ja
0: Precis Men det kändes inte som att alla riktigt Trodde på det då heller Nej
1: men nej, men alltså man, kan, man var ju inte lika Källkritisk alltså, Växer man upp idag så föds man Med källkritik för att det är, det är Så mycket media och Sånt som så man liksom. Man tror inte på allt
0: Nej, och det, kan ju, det är ju jättebra att vara det. Men kanske missar man något ibland som är sant på riktigt. då?
1: Ja, det tror man gör ganska ofta.
0: Vad tänker ni? På den här tiden så var det ju en ganska stor skandal, det här att Maria blev gravid och hon var ogift och, och allt det där. Liksom. Och Josef tänkte ju lämna henne på grund av det. Jag tror ni att det hade kunnat hända idag att det varit samma sak men men kille, de, de är ju er ålder egentligen. Om en kille är ihop med en tjej liksom och så tror hon att hon ska ha barn då kanske man inte hade velat vara med henne, eller vad tror ni?
4: Nej, alltså, Nej. Om man är äldre eller så, då känns det inte lika tabubelagt eller så att ha ett barn om man inte är gift. Liksom. Nu är det många som inte är gifta och har barn ändå, men om man är så ung så känns det det. Mer troligt att det skulle hända idag också.
0: Mm. Men man kan ju förstå Josef kanske i vilket fall. Mm. Att ja. han blir lite fundersam när detta händer.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Vad säger du Mattias? Hade det här kunnat hända idag? Vad tror du?
5: Alltså, jag tycker att ni har tagit upp väldigt många bra aspekter av frågeställningen både det här att eh, fan, har vi verkligen samma öppenhet jämt emot saker som händer eller är det som du säger Ulla att vi är mer naturligt kritiska mer ifrågasättande vi lever ju som, som, som du var inne på det här är ett helt annat vi får ju så mycket mer information och vi, må, och vi måste bli bättre och vi har varit tvingats att bli bättre på att på att ifrågasätta, för vi vet att det som kommer är, inte är sant. Inte behöver vara sant med en naturligtvis. Så att eh, det var nog svå, det har har varit svårare idag att eh, åtminstone att komma med, med Jesu anspråk där att säga att man är Gud. Och, eh, och jag tror väl också att åtminstone jag satt och tänkte lite på det här när jag var inne på att hade verkligen Maria fött i ett stall. Det beror lite på varje stans i värde man är också. Hade vi varit i Sverige så nej. Alltså, även om vi hade varit i korridoren på ett sjukhus hade vi åtminstone varit i ett sjukhus. Samtidigt så jag, jag tänkte lite på det också att vi har varit på andra håll i världen som exempelvis i ja, det, det vi brukar kalla för utvecklingsländer så känns inte det här som ett orimligt scenario. Det hade kunnat ske idag faktiskt. Men mm. med det sagt så tycker jag ändå att det är bra och viktiga aspekter som ni tar, tar upp här. Verkligen. Mm.
0: Ja, men det finns ju liksom delar av det här som man kanske igen sig kanske skulle kunna hända och vissa saker som känns väldigt det var där och då. Mm. Det som jag tänker på som kanske känns lite mer aktuellt är ju det här sista som händer i kapitel två när de får fly till Egypten där. Um, ja, var det något som ni tänkte på? Finns det några likheter där till vår tid? Ja, det är ju krig i
4: många länder och då flyr de ju ofta till grannländerna för att de deras... Liv är hotade eller så. Ja, men precis. Som i Syrien flyr ju många till Turkiet. Tror jag.
0: Mm. Vad säger du, Gustav? Säger du några likheter i den berättelsen med, med hur det är idag? Eller tycker du att det är så annorlunda?
2: Ja, men det är ju... På, alltså, jag tycker ändå att... Eh, Eh, vad ska man säga Nils har ju sagt eh, nästan att eh, det är så det är krig nu och folk flyger för sina liv och går ju till fots för att eh, de kanske inte har råd med annat och det, eh, men det tror jag också beror på vart i världen är eh, för eh, vi skulle ju till exempel i Sverige skulle vi ju eh, alla skulle få en flygbiljett till ett annat land och Liksom få komma in där medan de får gå till fot så farliga resor och Så, så jag tror det, det hade kunnat hända Eller det hände ju nu Fast på, på andra ställen mm. Mm,
0: Absolut Ja det kan man ju verkligen tänka sig det att Precis som du lyfter det att det var en farlig resväg de hade också Den lilla familjen väldigt utsatta och så ett nyfött barn där liksom och ska ta sig Över landsgränser det är ju som du säger, det händer idag
5: också. Det spännande, en spännande, viktig aspekt utav upp här just det här att vi har olika förutsättningar liksom med oss från födseln att klara krissituationer. Jag tycker, och jag tycker att det, det här är viktigt, det saknar med sig den här texten att när Gud valde att födas som människa Jesus så valde han också att dödas in i en, i en situation som bland de absolut mest utsatta
0: Precis Vi kan ju komma in på nästa fråga som ni skulle fundera på där Jesus får ju ett lite speciellt namn i den här texten Han får namnet Immanuel som betyder Gud med oss Varför tror ni att han får det namnet eller vad betyder det att Jesus har det namnet Gud med oss Vad väcker det för tankar Elof ska vi fråga dig.
3: Ja, det är att han kallas så för att eh, Gud har ju skickat honom dit. Så de menar han att med Emanuel att eh, Gud är med oss nu. Precis som att nu kommer Gud fast i en kropp istället.
0: Ja, precis, spännande. Olle, vad tänkte du när du läste det? När du får det här namnet? Det är inte det vanligaste namnet. Jag tror inte du har någon i din klass som heter Gud med oss.
1: Nej, men alltså att Gud vakar över oss, alltså så han ser oss hela tiden, han ser allt vi gör. Och han är liksom med oss, fast vi inte vet om det. Mm.
0: Precis. Och det är säkert båda och, båda som ni säger, båda liksom ett uttryck för att han kommer nu, alltså nu är han här, som du säger, Elof, och så att han är med oss hela tiden. Absolut. Mm. Nils Gustav, tänkte ni något annat, eller var det ungefär det ni tänkte när ni ja. läste det här?
2: Det var ifär det att då, att han är med. Mm,
4: jag tänkte det att han han är med liksom i, han sitter eller han han är i våra skor eller så. Mm. att han han blev inte född till en en rik familj som bodde på en ja, i ett stort slott och hade massa tjänare. utan att han han föddes bara ett stall med två fattiga föräldrar som inte ens var gifta. Liksom.
0: Ja, men precis. Oavsett hur vi har det eller vilka vi är, som du säger, då är han med oss. Liksom. Mm. Absolut. Ja, härligt. Kul, nu är vi igång var Ni är så kloka och bra. Ni hade ju lite egna frågor också, eller skulle försöka... Trycka ut någon liten fråga i alla fall på de här kapitlen. Så jag börjar med dig Olle. Kom du på någon fråga eller någon fundering eller något du tyckte var konstigt eller så?
1: Nej men alltså jag var undre varför liksom inte Josef rörde Maria under tiden hon var liksom gravid.
5: Mm. Bra
0: fråga. Eh, precis. Jag tar den direkt då. Um, det här uttrycket rörde i Bibeln, det är egentligen ett uttryck för att vara liksom väldigt nära alltså ha, ha samlag egentligen att röra vid oh. någon, det är liksom att vara nära på det sättet um, och varför han inte gjorde det eller de gjorde det jag, jag tänker att det var ett uttryck för respekt att hon var i ett sånt tillstånd liksom som gravid, att han ville liksom låta det vara, det var heligt han förstod att det var uh, något väldigt, väldigt viktigt och speciellt, vad tänker du Mattias?
5: Ja, jag håller väl med dig där. att eh, Han hade ju också fått besök av en ängel som hade, som hade berättat för honom det stora i det här. Att det, att det faktiskt är Gud själv som Maria går och bär på. Så Jag tror också, som jag var inne på, att det här är ett uttryck för, av respekt för, för hennes graviditet och för, för vem det var hon var på helt enkelt.
0: Men jag tror ju säkert att de, de rörde säkert vid varandra. Alltså så som hålla hand och kramas och så. Det var nog inte så utan mer att de inte var med varandra på det viset. Okej. Ja men viktigt. Det kan man verkligen fundera över. Det är många sådana där uttryck i Bibeln så det är bra att du kommer upp. Man kanske inte riktigt, ja då? Eller det ligger liksom en annan innebörd i kanske vad man tänker spontant liksom. Hade du någon mer fundering? Eller var det den som du funderar på när du läste? Ja,
1: det var den jag funderade på. om. Där, faktiskt.
0: Mm. Ja, men jättebra. Gurra? Fick du någon tanke när du läste?
2: Eh, där eh, Matteus eh, kapitel 2 vers 15 tror jag det var. Där det står, från Egypten har jag kallat min son.
0: Mm. Bra. Du undrar varför det står så, eller det, ja, vad är din fråga? Att,
5: eh, liksom, ja, varför det står så?
0: Mm.
5: Kanske jag får ta den då. Ta den. Ja, underbart, för det här, det här tycker jag är spännande. Eh, man kan se i Bibeln, att eh, framförallt i Gamla testamentet, att eh, det fanns redan då en förväntan på att Gud skulle komma, att den här Messias skulle dyka upp. Och då var det lite olika saker som behövde uppfyllas för att liksom, man skulle veta att det är Messias. Och en av de sakerna som man pekade på det var på något sätt att han skulle kallas från Egypten. Att han skulle vara i Egypten och, och, och kallas därifrån tillbaka till, till Israel. Liten över, lite överkurs. Det här är, det, man kan ju se liksom lite samma berättelse i andra Mosebok. När, när Gud kallar sitt folk ut från slaveriet. Leds av Mose genom öknad in i det förlorade landet. Det är egentligen samma resa som, som Jesus gör nu. Som ett sätt liksom att visa på att ja, han är messias. Så att det, det är därför det står där för att visa att... ja men han gjorde den här resan och det finns fler sådana här saker i evangelen där man ser att han gör, han, han gör saker för att uppfylla de här profetierna i Gamla testamentet.
0: Men precis, och ni kommer ju se det nu när ni läser hela Matteus att det ofta kommer sådana här citat från Gamla testamentet. Och mycket just för att visa som Matteus säger att det hänger ihop. Liksom. Det som står i gamla, det händer nu i nya. Jag undrar, när ni, ni har ju era biblar där hos ser nu, va? Mm. Har ni noter i era biblar? Alltså finns det liksom, står det där nere på sidorna lite extra, extra material kan man säga?
4: Ja det. Ja.
0: ja. Det är ju ett jättebra sätt. Alltså för på nästan varje bibelvers så kan det finnas en not som förklarar lite mer. Man tänker på det här vi läste nu Gustav som du hade en fråga om. Mm. I noterna i min bibel så står det lite om det citatet. Då står det så här, orden är hämtade från Hosea kapitel 11, 11, vers 1, där det syftar på Israels folk och uttåget ur Egypten. Precis som Mattias sa. Så då liksom har man någon fråga, tips Jag kolla i de här noterna som ni har. Ibland väcker det bara mer frågor, man fattar ingenting. Men ibland ger det ett litet svar. Ett tips. Ha, känner du, Gustav, att du fick svar? Eller krånglar vi till det bara?
2: Jag känner att jag fick ett jättebra svar. Ha,
0: vad bra. Vad, hade du någon mer fråga som du har skrivit ner?
2: Uh, uh, jag vet inte riktigt. Den kanske inte... Uh, 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 uh. Kör! Det är i alla uh, uh, Varför den är med och är den viktig?
0: Liksom. Mm. Bra fråga. Mm. Vad tänkte ni andra? Var det, det var jättekul att läsa, eller hur? Mm. Varför finns det med? Kan, kan ni gissa någonting? Eller vill du gissa något själv, Gustav? Vad fyller det för syfte?
2: Eh, nej, jag har ingen aning faktiskt. <laughs> ingen aning.
0: Någon som har någon, någon idé? Nej, Olle Jesper. Det här var inget.
5: Jag inte en liten
1: det, det var så långt, så jag är liksom på att somna
0: faktiskt. Det var en tungvrickare för dig i julkalendern, Mattias. Du fick läsa alla de här namnen.
5: Det var ett elände faktiskt, kan jag berätta. Det var, det var många böckerna namn där. Olle, jag förstår dig precis. Det är, alltså, är sömnpiller, de här röstningsläpptaglarna. Men det finns massor av dem i Bibeln, kan jag berätta.
0: Men jag, om jag ska försöka mig på en gissning då. Jag tror att det står där för att visa just alltså att Jesus hör hemma i den gammaltestamentliga berättelsen. Att allt som vi läser om i gamla testamentet, det finns ju alla de här ja, gubbarna som det ofta är. Det är väl någon kvinna med här, men annars är det ju gubbar. Och att Jesus hänger ihop med dem. De avslutas liksom Jesus. Och genom det så vill man visa hur Gud har lett genom allting som har hänt och allting har lett fram till Jesus. Mm. Så därför blir det ganska viktigt i den här släktavlan. Han ploppar inte upp som gubben i lådan, utan allt hänger ihop med honom. Jag tror att det är därför. Vad tror du, Mattias?
5: Ja, och kanske man ska trycka lite extra på det som står någonstans i mitten av den här släktavlan. Att han är direkt nedstigande led släkt med kung David. nu är vi också tillbaka på det här med det här, vem var Messias när han kommer. Jo, En av de här sakerna som man skulle uppfylla. Och kanske en av de allra viktigaste, det var att han skulle vara ettling till kung David i Bibeln. Och då läser man släkttalen och då står det klart och tydligt att ja, han är ettling till kung David i Bibeln. Det är bara att följa släktavlan.
0: Precis. Och genom att visa det här så visar man också att det här är ju historiska personer. Som man kan liksom historiskt dokumentera att de har funnits. Det styrker ju också Jesu trovärdighet. Att alltså Han hänger ihop med, med historien. Det här är inte bara någon liten gullig julsaga liksom, som tomtefare. Utan det här är ju någonting annat. Liksom, en historisk person mm. på en historisk plats. Var det ett svar, Gustav?
3: Ja, det
0: var ett bra svar. Ja, härligt. Ja, bra. Ja, ska vi gå till dig Nils då? Vad, vad har du funderat på när du har läst ja, de här ja
4: jag, jag hade samma fråga som Olle, men sen... Jag den här varför han ville skiljas. Mm. Mm, den svarade vi lite på innan. Men
0: vad, tänkte du, vad har du tänkt själv då? Varför tror du att han ville skilja sig?
4: Jag tänkte mest att det var så här... De skulle ju liksom ändå gifta sig sen. Mm. Eller så kanske han.
0: Oh. Mm. Nej, precis. Kanske att, jag vet inte, men kanske att han från början kanske helt enkelt trodde att hon hade varit otrogen. Mm. Innan han fick höra det här från ängen att det var Guds son så trodde han att men hon hade gått och varit med någon annan. Och då kanske man inte så sugen på, på att gifta sig. Mm. Nej. Eller så var han kanske rädd för att det var så skamligt det här. Alltså man fick ju inte ha barn förrän man hade gift sig. Det är ju ganska klart och tydligt på den här tiden. Och då liksom, det skulle ju alla fatta att, att han inte ville eller att folk skulle prata. Liksom.
5: Och Jag tycker lite ditt ordval här, Nils, när du ställde frågan var intressant. Liksom De skulle ju ändå gifta sig lite senare. Vad är den stora grejen? Och här ser vi lite hur eh, olika man kan tänka. Både alltså i olika tider och, och eh, i olika kulturer. För att det här var då på den tiden en stor grej. Och på sina håll i världen så är det fortfarande en stor grej. Just, det, just som jag var inne på nu, att det var väldigt skambelagt att faktiskt ha sex utanför äktenskapet. Och en kvinna, alltid kvinnor som drabbas så åker ut för det här, tror jag inget annat. En kvinna som hade haft sex innan äktenskapet var nästan lite fördärvad. Så just det här att han, det står ju också att han skulle skilja sig från i stillhet, i tysthet inte göra någon stor grej av det här. Det var en väldigt stor eftergift eh, för Maria för att det hade varit fullt acceptabelt om han hade blivit skitarg. Gått ut och berättat för alla vad som hade hänt. Min blivande hustru har minst varit otrogen och verkligen en verkligen tjejmat henne. Så att, eh, det hade han kunnat göra men valde att inte göra det. får se det här lite som också ett bevis på hur olika man kan tänka, både kulturellt och historiskt.
0: Mm. Och det kanske man kan... Jag vet inte hur det skulle vara, liksom... Ja, men på er skola om en kille och en tjej ihop med varann och så har hon varit med någon annan. Alltså, det hade ju varit samma grej där. Det hade ju varit ganska schysst för henne om man hade bara, okej, okay, ja, då är vi i slut för stor grej av det. Han hade ju också kunnat skriva ut på sociala medier att hon har gjort ditt och hon har gjort det här liksom för att dra ner henne i smutsen, det är ju lite samma samma grej liksom, fast idag mm. Josef var nog ganska, ganska bra ändå, tror jag, jag vet inte. Får, får ni en bra bild av Josef? verkar han vara en, en hyvens eller tycker man att han är, han är sunkig liksom, som tänker skilja sig
1: jag förstår nog mm. du förstår mm.
2: ja, jag förstår också tycker han jag tycker han hade gjort helt rätt om han, om han inte hade fått veta av ängen.
0: Ja, men precis. Mm. Ja, hade, hade du några mer frågor Nils, eller var det de du hade?
4: Jag tänkte där i början av kapitel två så står det att... Liksom att Herodes eh, blev eh, oroad över att, eller för mm. det hade väl skrivits i profetiorna eller så, att utson skulle komma. och Då tänker jag att det var konstigt att han blev oroad och inte liksom ska man säga, glad eller så. Mm.
5: Jag tar den.
0: Intressant. Mm. Vad tänker du själv? Varför blev han inte bara glad? Det här är ju fantastisk nyhet. Mm, han kanske blev, kände att hans makt var hotad. eller så.
4: Att han skulle bli nedtagen från tron. Ja, precis. Mm. Nedtagen från tronen. Och, och att han att Jesus då
0: skulle ta över Vad mm. säger ni andra killar vad tror ni, varför, det är ju en jättebra fråga, om det finns en en ny kung ska komma liksom, och befria alla och det är fantastiskt varför blir Herodes inte glad, vad tror ni
3: Ja, jag tror ju det att han känner sig hotad det är det jag tänkte också att han ja men nu kommer han ta över makten så då måste jag döda honom och få bort honom mm. men så Ja, jag tror att han blev ganska
2: överraskad för han visste ju inte att, äh, att Jesus då skulle komma under hans livstid, under hans tid vid tronen liksom. Så han, blev, han, han gjorde nog det han kom på först.
3: Mm.
2: Det var väl att...
0: Ja. Absolut. Mm. Ja, men klokt, väldigt klokt. Jag har inget att tillägga. Ni säger det så bra själva.
5: Ja, jag kan bara hålla med. Det var, det var ju precis där det handlade om. Det är, han, han såg en, en möjlig politisk motståndare. Ett, ett hot som man ville elimineras så snart som möjligt.
0: Mm. Ja, Elof. Vad har du tänkt när du har läst?
3: Dessa ja. kapitel. Jag tänkte det med att med tavlan, med släpptavlan. Men det är besvaren i nu innan på gustav. Med gustav. Men du tänkte, tänkte
0: varför den står där liksom.
3: Ja, det är besvaren innan. Men sen tänkte jag även att det står ju så att de här som alltså, att de gick in i huset.
5: Mm.
3: Och hittade han där. Utan tiden vi har som alltså lärt oss att det står i antingen i grotta eller i ett stall eller så. Kapitel 2. Mm.
0: Precis. Kapitel elva där. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor. Ja. Bra. Uppmärksamma ni. Det är ju lite... Um, Alltså omdiskuterat kan man säga, vad det här stallet var och hur det såg ut. Det senaste jag hörde det var liksom att man tänker att det är ett stall på nedervåningen i ett hus. Att man byggde hus så att man kanske var mycket uppe på taket på kvällarna när det var jättevarmt eller det svalnade av lite och så var skönt där uppe. Och så bodde man kanske på övervåningen och på nedervåningen så var djuren där nere. För då stiger ju också värmen från djuren uppåt. Det är ju smart om man har byggt så. Så kanske var det ett hus, helt enkelt. Världshus på den här tiden var ju inte som vi tänker, inget hotell liksom, med massa rum och roomservice och allt det där. Utan det var ju kanske några som hade plats i sitt lilla hem. Men det, och så var det fullt och då fick de bo på nedervåningen i ett hus helt enkelt, där det var stall. Det kan ju ha varit så. Eller så var det stall som vi tänker, eller så var det en grotta. Det har jag också hört, mm. som sagt. Ja. Jag vet inte, det här talar ju för att det kanske är en husteorin då. Att stallet var i ett hus, helt enkelt. Vad säger du, Mattias?
5: Nej, men eh, jag kan bara hålla med nu också. Alltså, man hade inte central, centrala värmesystem som vi har idag. så att Då fick man använda de medel man hade för att hålla värmen. och Då var ju husdjuren helt fantastiska. De fungerade som, som lite extraelement. Så, att... så, så
0: tror jag att man kan se liksom husbyggnationer i Sverige också alltså för, för länge länge sen. Att djuren var ju ofta inne i vissa delar av huset i alla fall och en anledning är ju för att få värme ja, av dem. Så kanske var det ett hus då. Men eh, om man tänker julkrubbor och så där ser ju sällan ut på det viset. Då är vi ju vana att tänka mer som ett stall. Så. Mm. Eller så hade de flyttat sig. Det är ytterligare en tanke. Det här var ju någon dag efter i alla fall måste det ha varit. Ett par dagar. Ja,
4: de, de som skulle sketskriva sig hade kanske gott, och mm. hem eller så. Eller ja, de hade lämnat och var på väg hem så då kanske det fanns mer plats i något annat hus.
0: Mm. Och Det är ju rimligt kanske att om de fick plats att de skulle byta, då, byta upp sig lite. Mm. Vad tänkte du själv, Elof? Eller vad tror du? Står det fel, helt ja. enkelt? Eller?
3: Nej, men jag tänkte bara det att jag har lärt oss nästan över att annars hade varit i en grotta eller i ett stall. Men här såg som att in i huset. Mm. Så då tänkte jag bara först var ja, det kanske är bits eller som du sa. Men sen bara ja, eller sen visste jag inte riktigt vad det kan vara. Nej,
5: och sen överlag, de här texterna är ju rätt så kryptiska och går ju går inte in jättemycket på detaljer. Så att, eh, det blir ju, så, som vi sitter och gör nu, liksom bara mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vi vet egentligen inte vad det var som hände och det är lite spännande det också. Vi har ju liksom inte hela facit. Det är frågor som, som dyker upp runt praktiska runt omkring men att... Eh, Ja, som sagt, vi, eh, vi får inte alla svar i texterna.
0: Så är det. Men vi får goda samtal kan man konstatera. Mm. Mm. Har ni fått ryfta era frågor eller är det någon som sitter och trycker på något som har dykt upp nu eller något som ni inte har fått säga? Nej.
2: Nej jag tycker att vi har fått svar på jag har fått svar på det jag har frågat.
0: Härligt. Ja, men kul! Det var jätteroligt att höra eh, era tankar om detta. Nu vet jag inte om Gustav föll bort kanske lite. Vi får hoppas att han kommer igen här strax. Eh, men vi kanske ska börja avrunda vårt samtal i vilket fall. Jag hoppas att, eh, att du som har lyssnat eh, känner att du har fått en liten inblick hur det kan vara på komfan. Eh, kanske också fått lite nya frågor och funderingar du själv också. Eh, Frågan är om vi kanske ska avsluta där och um, säga någonting kanske vad vi ser fram emot i jul. Det blir ju en väldigt annorlunda jul men det är kanske någonting sådär. Och då ska jag göra del, då händer det eller jag hoppas att det blir så i alla fall. Någon tanke, vad hoppas ni på här framöver under julhelgen? God mat. God mat säger Olle. Mm. Yes. Nils, vad hoppas att du på? Kanske att man kan
4: fira med. Någon mer än bara familjen. Mm.
0: Det är vi nog många som hoppas. Elof?
3: Ja, att eh, det båda ska bli lite kallare äh, ute. Inte så mm. varmt.
0: Och så att, att man ska man... kunna...
3: Så man kan fira med andra. Med.
0: Ja, precis. Vad skulle du göra om det blir kallare ute? Ja. Jag har en gissning.
3: Fiska.
5: Och, och ganska skor.
0: Precis. Mattias, har du någon förhoppning?
5: Jag snor era förhoppningar. Det låter som en fantastisk jul om vi kunde få det här.
0: Olle,
1: vill du lägga till något? Hur, hur kan du tycka att det är varmt ute, <laughs> ja,
3: Men Det ska ju vara minusgrader nu tycker jag. Det ska vara minusgrader och inte plusgrader nu. Och snö ska det vara ute
0: Ja, Det tycker man olika helt enkelt. Ja, jag hoppas på samma som ni. Jag hoppas på en vit jul. Jag hoppas på god mat och familj och vänner. Och vi från Komfan, vi önskar ju er alla, både vi som är här och du som lyssnar, en riktigt fin jul- och adventstid. Vi kan avsluta med att vi knäpper händerna tillsammans och ber. Tack Jesus att du är mitt ibland oss. När två eller tre möts i ditt namn så är du mitt ibland oss. Och när vi samtalar runt Bibeln och frågor som vi har och funderingar så leder du oss i vårt samtal och våra tankar. Tack för att du har varit med oss den här stunden och att du går med oss den här adventstiden och julen som ligger framför. Vi ber att du ska väl välsigna oss alla i ditt eget namn. Amen. Hot, då säger vi tack för oss och Mattias stänger av inspelningen.